0: ¡Hey! Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas y bienvenidos a Psicología para cambiar tu vida, sea cual sea la hora en la que me estés escuchando Yo soy Jesús Barrio Llebeto y para mí es un placer enorme, enorme encontrarme hoy nuevamente aquí con ustedes como cada ocho días para hablar de un tema completamente interesante Hoy hablaremos sobre el síndrome de Estocolmo Un tema yo creo que es demasiado importante para todas esas personas que estén pasando por esta situación para que lo identifiquen, para que los que se sientan completamente identificados sepan qué hacer, cómo actuar, dónde acudir, qué tengo que hacer o qué debo hacer en caso tal conozca o esté viviendo esta situación. Les comparto una entrevista en donde hablamos de una manera muy completa de este tema. Una emisora en México, mi amiga Edida Arroyo bombó muchísimas gracias por la invitación. No siendo más, los invito a que escuchen este podcast. No hablo más cháchara en 3, 2, 1, se fue.
1: Conectados en el 104.9 FM, ya son las 12 de la tarde con 44 minutos. Te comento que en este momento estamos iniciando transmisión a través de la página de Facebook, Edith Arroyo Bombón porque ya vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día, que es el síndrome de Estocolmo. No sé si te ha pasado algo, eh, a, a, alguna experiencia de alguna amistad o algo que te hayan comentado y que probablemente se puedan identificar cuál es el tema. Así que quédate conectado para que conozcas de qué se trata y pues quién mejor que nos pueda platicar de esto que nuestro psicólogo de tal vez el psicólogo todo de Medellín, Colombia. ¿Cómo estás Jeveto?
0: ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Eh, gracias por la invitación. No... Eh, pues, amigo... Fuertemente pues, a ti y a todos los clientes que están ahí en la universidad. A tu historia, ¿cómo has pasado? Te
1: va? Excelente. Bueno, ya por acá, ya estaba queriendo regresar el calorcito. No sé, en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, ¿cómo
0: estén? Ah, hoy, hoy sí está ahora, un poquito frío en Chile.
1: ¡Qué rico! Está todo
0: raro. ¿verdad? No ha salido el mono como el de por acá, no ha salido el sol. El mono. El sal, el sol, el sol,
1: el <risa> Oye, pues el día de hoy traemos un tema que, que en realidad a mí me gustaría tratar porque estamos todavía dentro del marco de lo que es el Día de la Mujer. Y bueno, hay un síndrome, bueno, no no estoy como tal, pero nosotros le llamamos lo que es el síndrome de Estocolmo, que probablemente alguna eh, de las personas que nos pueden estar escuchando se puedan sentir reflejadas con, con esta situación entonces, ¿qué te parece? Nos platicas qué onda con esto que es
0: tan famoso que le llaman el síndrome de Estocolmo. Claro que sí, eh, eh, Iniciamos primero eh, como, como entendiendo por qué ese es el nombre síndrome de Estocolmo. Y básicamente sucede que su nombre fue acuñado por un eh, psicólogo y criminólogo o criminalista eh, en Suecia eh, llamado Nils que era asesor de la policía y resulta que en Suecia Ocurre que hay un asalto en Estocolmo eh, en el año de 1973, y resulta que en ese asalto quedan secuestradas, quedan de rehenes tres mujeres y un hombre eh, por seis días, desde el 23 de agosto de 1973 hasta el 28, quedaron esas tres, esas cuatro personas con esos dos captores ahí. De ahí viene el término síndrome de Estocolmo, ¿por qué? Porque resulta que esas tres personas, esas cuatro personas, perdón, al momento en que ya eh, tratan de hacer todo los eh, preparativos para que salgan, la policía empieza a ayudarlos, empieza a hacerse todo este operativo. Eh, esas personas empiezan a identificarse, eh, pero de un lado positivo, con esos secuestradores, con esas personas que estaban ahí, con sus agresores. Empezaron inclusive a empatizar con ellos al punto de que estaban en contra de la policía y en contra de lo que estaban ocurriendo hacia ellos. Al punto se dice... Eh, que también, inclusive, hasta le empezaron pues, a pagar eh, abogados para que ellos pudieran salir libres en su proceso. Obviamente, pues no salieron libres, pero ellos estuvieron siempre muy pendientes de toda esa situación eh, y se identificaron o trataron de identificarse mucho pues, con él. Oficialmente, no está reconocido como un trastorno directamente por los libros de, de, de psicología, el manual de diagnóstico, no aparece oficialmente reconocido como el síndrome de las personas. Pero ¿qué sucede? Que se empezó a utilizar esta terminología porque se dieron cuenta de que muchas personas eh, que venían sucediendo, venían teniendo maltratos precisamente con sus parejas, eh, empezaron a utilizar o empezaron a identificarse. El síndrome de Estocolmo no quiere decir que todas las personas que estén secuestradas o que pasando por esta situación empiezan a, a, a vivir porque también fue realizado varios estudios y uno de esos fue confirmado con lo que realizó el FBI en Estados Unidos donde ellos empezaban a mirar si todas las personas que estaban siendo secuestradas o que vivían un suceso así podían ser afectadas y se dieron cuenta que el 27% de los secuestrados desarrollaban este trastorno, o sea que no todo lo que está dentro de este tipo de situaciones puede pasar, pero qué nos interesa acá y que es la parte que vamos a hacer acá, es directamente eh, en el hogar ¿Por qué se ve esta situación y por qué se le acuña eh, cuando sucede con las personas que empezamos a convivir o que tenemos en nuestra el... o sea, Resulta que, como te decía ahorita, es un mecanismo de defensa, psicológicamente hablando es un mecanismo de defensa, en donde la víctima empieza de manera inocente a sentirse retenido contra su voluntad, contra lo que está viviendo, y permanece aislado junto con el captor o con el, el que lo tiene. Como esa persona que está de rehén acaba desarrollando ese sentimiento de empatía precisamente para sentirse eh, no tan metida en ese mundo difícil que está viviendo y tratar, cuando hablamos de empatía, y quiero que quede claro esto, lo hablo de decir, ah, es que yo lo entiendo por la situación que está pasando, no. Cuando estamos hablando de empatía, estamos hablando de, 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 de llegar al punto en donde las personas empiezan a justificar lo que está sucediendo con la relación. Y eso es ahí lo importante, porque es lo que nos sucede muchas veces, tanto en el hogar como muchísimas personas, cuando empieza a suceder este tipo de situaciones. Justificaciones como, por ejemplo, ah, me grito, es que él está estresado, por es más tiempo de trabajo, de tiempo, de, de, de todo eso, todo lo que le a estar pasando, o ella me gritó se complica, así porque. Eh, sinceramente, de pronto me muy eh, mal, o, o me agredió, entonces, ah, es porque me agredió, porque él me dijo que no le gustaba que yo me colocara esta espalda, o porque ella me dijo eh, que no le diera la a esta foto, y yo lo hice, entonces empiezan a, a justificar esos comportamientos agresivos de la persona, esos patrones agresivos, aún sabiendo que lo que está ocurriendo está mal, lo que hacen es que justifican ese tipo de situaciones y en parte sucede, en parte de todo esto lo que sucede, empiezan a comportarse, a justificar y sobre todo a tratar de mirar el punto no negativo de la situación, porque más allá de que pueda estar sucediendo algo negativo, la respuesta de él va a decir, eh, ¿qué te está pasando después no? la situación es compleja, saben que es difícil, saben que están pasando con un tipo de la relación, pero aún así no lo aceptan. Eso es lo complejo y lo difícil de esta situación. Y también uh -huh. es importante saber, porque a nosotros desde acá es muy fácil decir ¿por qué aceptas eso? Es porque son ciertos patrones, ciertos comportamientos uh -huh. que ahora te voy a empezar a explicar y decir qué podemos hacer ante esta situación. Así es,
1: una manera de, como dices, ¿no? de defensa, de, de sobrellevar esta situación que pudiera ser traumática, de hecho en la historia que nos comentabas que sucedió precisamente en Estocolmo, y por eso lleva ese nombre del síndrome de Estocolmo en este secuestro, se dice que había una chica que se llamaba Christy que llegó a tener sentimientos por uno, ¿Sí? particularmente uno de los, de los sí. captores entonces, eh, que, que hasta besó, eh, le dio y todo se enamoró prácticamente al estar eh, ahí secuestrada, ¿no? Y eso lo, lo hemos llegado a ver en varias películas, que un ratito vamos a hablar acerca de eso. Entonces, es como también nosotros podemos, o sea, cuál es esa delgada línea, como dices, cuando estamos en una relación y, y cómo puedes llegar a, 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 como dices, o sea, empezar a justificar, que es esto por esto. Entonces, pero, pero, hasta qué punto llegar, ¿no? Es lo que me gustaría que hoy habláramos.
0: Exacto. Mira, mira que la gente siempre se, se trata de hacer varias preguntas y, y las realiza y de hecho también consulta, las hace muy eh, Primero es, eh, ¿cómo saber si yo tengo el síndrome de Estocolmo? Eh, segundo es, las personas que han sufrido de abuso narcisista en mi vida entonces tienen el síndrome de Estocolmo. Y otro punto que también se pregunta mucho es, ¿por qué defiendo a mi agresor? ¿Por qué lo estoy defendiendo? Si sé que lo que me está haciendo no es tan bueno en ¿por porque lo estoy haciendo. Pero es importante saber y ahorita le vamos a mostrar eso.
1: Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece, Jimetro? Nos das tus redes sociales para en lo que nos vamos a una rola, la gente le dé like a tu página y, bueno, si quieres saber más de estos temas, si quieres entrar a tu podcast, eh, puede hacerlo a través de tu
0: red. Claro que sí, Edith, en podcasts los lo pueden escuchar a través de Spotify, podcast, a tu podcast, eh, aparezco como Psicología para cambiar. Que... Sí, tal cual aparezco. Psicología para cambiar. En mi fanpage, tu vida. exacto, mi fanpage en Facebook es PS de Psicólogo, llevé todo Velasco. Y en Instagram aparezco como Psicología
1: Psicología para cambiar tu vida, ok, se corta poquito, ok, perfecto, entonces nos vamos a una rola lleveto, y regresamos con ese tipo de temas, eh, si tienen alguna duda y no quieren que digamos su nombre o algo, me pueden mandar un inbox eh, ya directamente a lo que es mi página de Facebook, edit arroyo la bombón, voy a estar aquí muy pendiente, pues obviamente vamos a conservar su anonimato, pero aquí el punto es preguntar, no quedarse con la duda, el buscar ayuda y sobre todo si de esta manera lo podemos hacer, podemos llegar hacia ti que nos estás escuchando y digo, no, no todo es, es, es nada más al azar, ¿no? Probablemente estés escuchando por pues, este tema por alguna razón, así que mándanos tu mensajito con toda confianza, Edith Arroyo La Bombón o también el número de WhatsApp 686. 1-17-24-90 te voy a repetir el número 686 117 17 24 90 puede ser que te esté sucediendo a ti, puede ser que le esté sucediendo a una amiga y pues hay que, hay que informarnos acerca del tema, ok? nos vamos con una canción de Bad Bunny <ríe> la acompañada de Jay Cortez eso se llama Da Kitty y bueno, nosotros regresamos, seguimos conectados en el 104.9 arroba, ese. una de la tarde con 5 minutos y acabamos de escuchar esta rolita que se llama Les Digo en versión Remix, acompañados de Blanco Bailing. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de un tema que probablemente te puedas sentir identificado, identificado acerca de lo que es el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es lo que, ¿De qué se trata a grandes rasgos? Es cuando empiezas a sentir esa empatía o ese tipo de, de, de simpatía, pues también, por decirlo así, o de enamoramiento o de defender a una persona que, que en realidad te ha estado agrediendo, ya sea no nada más física, sino también psicológicamente, y está con nosotros, y, y más que nada que te tiene en, en una situación de, de, de secuestro dentro de la misma relación, ¿no? y no, no tiene que ser como un secuestro tal como conocemos la palabra, sino eh, de una manera en que te tiene atrapado dentro de una situación. Así que estamos con el psicólogo Yeveto Barrios hablando de este tema, y bueno, ahorita me gustaría platicar y eh, preguntarte, Yeto ¿cómo empezar a identificar el síndrome de Estocolmo dentro de la relación, O sea, ¿cuál es esta delgada línea entre que estoy tolerando algo que no debe suceder o entre estamos superando juntos eh, retos,
0: no? Correcto, sí. Pero, pero antes de, de responderte, Eddie es importante también dejarle claro así como decirte, es un pequeño resumen de lo que hemos hablado de dejarlo claro, ¿verdad? que acaba inclusive de llegar. El síndrome de Estocolmo es precisamente cuando una persona empatiza con esa persona en la cual estoy siendo visto, uh -huh. ¿sí? Para dejarlo así claro. Puede ser que suceda desde un punto de vista en donde están sucediendo situaciones de secuestro, o en este caso nosotros lo estamos y lo estamos denviando y estamos llevando el tema precisamente cuando estoy siendo víctima de mi pareja. Pero no empatizar y decir que estoy empatizando entiendo lo que me está haciendo porque se siente mal, porque vivió de pronto una infancia muy traumática, por esto, esto, no. Sino, yo sé lo que pasó en mi vida, eh, sino que yo sé lo que está haciendo él con mi vida y aún así, yo empiezo a aguantar eso que le está y a haciendo. Más allá de lo que. Eh, exactamente más allá de lo, que, de, lo, de lo malo que él esté haciendo, como los efectos que le colocaba ahorita, que era, me gritó y se me está gritando, es porque eh, viene estresado del trabajo, porque ella las, las niñas la están estresando, entonces por eso me, me grita y me dice a mí, y me pega y me golpea por esto y esto. pues cualquier situación que yo empiece a justificar va a ser una alerta, porque yo sé que hay, no hay algo bueno ahí, y es muy difícil que la persona que está viviendo ese síndrome de buenas a primera diga, sí, es que voy a ver los lados malos. No no sucede en ese momento, lamentablemente se le borra ese punto y no ve esos <risa> puntos malos más allá de que otro lo esté viviendo o lo esté viendo. Entonces, ahora sí, Ajá. la pregunta que me decías era.
1: Ok, la pregunta que era: ¿cómo empezar a identificar eh, cuando sucede este síndrome de Estocolmo dentro de la relación?
0: Listo, ok, estamos hablando entonces de las fases. Hay unas fases que en caso de que de las víctimas del de maltrato por parte de parejas de de, se empiecen a, a realizar, se han definido unos niveles psicológicos en donde las personas precisamente pueden tratar de entender qué es lo que puede estar sucediendo para poder llegar hasta ese síndrome de estocólogo como tal. Uno empieza por la fase desencadenante Cuando hablamos de la fase desencadenante estamos hablando que son los primeros síntomas de maltrato, los primeros signos de maltrato que se ven en una relación por parte de tu pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese fase de desencadenante, la, la víctima deja de sentirse segura y deja de confiar en ella. Y esto va a generar sentimientos de desubicación en la persona. Empieza a llenarse de una sensación de pérdida de un referente porque ya no estoy confiando en esa persona que yo confiaba, con la que estoy, empieza a sentir tristeza, episodios de depresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza ah, a suceder ahí. Luego viene una fase de reorientación. Se dice que en esa fase de, re de reorientación la víctima va a intentar buscar nuevos referentes en su vida. Pero ¿qué pasa? Que eh, al encontrarse prácticamente aislada del entorno, porque es una de las situaciones que sucede, que empiezan a alejarnos del entorno de esa persona, eh, le resulta difícil empezar a comparar esa situación que está viviendo o esa relación que vive con las demás, porque no tiene un referente, no tiene algo en cual pueda suceder. Listo, más allá de que su entorno esté en otras personas, ya veremos por qué no las mira. Okay. Luego viene la frase, la fase del afrontamiento. Y en esa fase entonces la víctima va a asumir el modelo mental de su pareja. Mira ahí lo complicado, ya yo empiezo a asumir ese modelo mental que tiene mi pareja como lo que te decía ahorita, como el modo de gestionar esa situación de maltrato. como Yo sé que eso me causa daño, entonces yo voy a tratar de pensar igual que él para no sentirme tan eh, mal en esos momentos.
1: Estar encerrada. Para tan
0: inclusive... Mal. Exacto para tratar de, de, de ponerme a la par de él y tratar de no llevar tanto sufrimiento, es como aplacar ese sufrimiento. ¿Cómo es? ¿Y qué sucede? ¿Y qué pasa aquí? Edith? Que empieza la persona a culpabilizarse. Se va a ubicar precisamente en un estado indefenso, tan indefenso de la persona, que empieza a quitarle importancia a aquello que está ocurriendo, aquello que inclusive eh, son agresiones, son abusos, son maltratos pues ya para mí no va a ser tan importante, porque yo ya estoy teniéndome al nivel de mi pareja, ya estoy
1: apuntando. Y eso es difícil, Dime. eso a veces es difícil porque pasa, y de hecho lo vi dentro de lo que fue la historia de este famoso secuestro en Estocolmo, de que también el, el agresor, por decirlo así, eh, crea esa empatía con la víctima, o sea, se empiezan a hacer amigos. En este caso, en el secuestro empezaron a hacer amigos, y en un caso de pareja, a lo mejor también el agresor en determinado momento es una persona súper linda, o, y, y, pero también a la vez está agrediendo. Y es cuando ya como pareja puedes decir, pues, ¿qué onda, no? O sea, o me adapto. Eh, entonces empiezas a sentir ese vínculo por los buenos momentos, entre comillas, pero pues en realidad estás aguantando algo que, que no debería de ser.
0: Lo, lo que pasa es que, claro, ya te voy a decir por qué sucede eso. Bueno, bueno por último, viene la fase de la adaptación que ya esa es clara, en donde la víctima ya se identifica precisamente con el maltratador y ya se consolida como tal el síndrome de estupor. Si ya pasé por todas esas fases, la última que es la adaptación, ya estoy en el síndrome de estupor. Por eso es importante identificar esta fase en qué fase te encuentras tú, y lo primordial no llegar hasta esa última fase que ellos quieren, no quieren, no, eh, no esperar hasta lo último.
1: ¿Cuál es la última situación. fase? Entonces
0: La fase es la adaptación, donde la ya clase. la víctima se identifica con el maltratador ¿sabes? y ya se, ahí ya se considera entonces su acuerdo? entonces tú tocas un punto muy importante y es en el abuso constante que empieza a existir con el maltratador pero a la vez el maltratador se empieza, empieza, te abusa y te trata bien te abusa y te trata bien lo que busca precisamente es que tú llegues a un punto en donde te sientas a gusto a lo que él quiere, porque qué sucede esto Resulta que nosotros estamos en un abuso constante y nuestro cerebro se queda como entumido en esa situación. No podemos tomar las decisiones que, que tomarías tú, Edith, pensando normalmente, en un estado normal. Eso no va a suceder. Y entonces, para protegerte, la víctima que hace para protegerse, eh, evade esos momentos abusivos, esos momentos en donde me están maltratando. Y me voy a enfocar precisamente solo en los aspectos que a mí me parezcan, que a mí me parezcan mucho más positivos de la relación. Eso es lo que tú decías ahorita. ¿Por qué eso sucede? Y ¿por qué aquí digo me parezcan entre comillas? Porque precisamente, ¿qué hace el abusador? El abusador, el objetivo fundamental de él es controlarte, es manipularte. Te va a condicionar precisamente a que tu comportamiento, que tu pensamiento... Eh, como a él le convenga como, mayor le interesa, como a él le interese claro, es por eso entonces que se da eso que tú decías ahorita y es por eso que cuando la gente pregunta bueno, entonces, si la persona que ha sufrido de abuso, la narcisista, sufre el síndrome de, de, de Estocolmo, claro que lo está sufriendo lo está viviendo, el narcisista está haciendo eso entonces ahí llega algo que se llama refuerzo intermitente ¿qué es el refuerzo intermitente? es cuando tú utilizas algo positivo con algo negativo y lo empiezas a utilizar constantemente. Yo te doy buenos momentos, pero también te doy malos momentos. Yo te maltrato, pero te trato bien. Entonces, al hacer esto constantemente, la víctima se va a hacer dependiente. Se va a hacer dependiente de este tipo de datos. Ok, me
1: ¿Listo? gustaría que tuviéramos una pausa para que la gente que tenga alguna duda o algo se pueda comunicar de manera anónima a nuestro número de WhatsApp 686-117-2490, que de hecho ya nos están llegando los mensajitos, que qué interesante. Si hay alguien que se siente identificado, tiene alguna pregunta de cómo salir de esta situación, lo puede hacer con toda confianza. Eh, 686-117-2490 y también mi página de Facebook, Edit Arroyo La Bombón. Nos solicitaron una canción, lleve tú, vamos a complacerlos. Esto es de sí. jarabe de palo, se llama La Placa. Mientras tanto, te invito a que sigas a nuestro psicólogo de cabecera, Yeveto Barrios, en sus redes sociales como Psicología para cambiar tu vida, así mismo en Spotify para que escuches el podcast que tiene y muchos temas muy interesantes. Ahora sí nos vamos con Jarabe de Palo, esto se llama La Fla. Seguimos conectados en el 104.9fm, y es la una de la tarde con 29 minutos. Y bueno, tenemos saluditos aquí para el psicólogo Yeveto, ya está llegando a la porra desde Cartagena. <ríe> Saludos para. Dios me los bendiga siempre, es Victoria Velasco dice hola y eso conectada con este programa interesante, un abrazo y ahorita hice un comentario que eh, lo voy a decir al final, no para que lo comenten eh, también para Jessica gracias. Barrios, Velasco, dice, te quiero mucho mi hermanita desde Cartagena, y un saludo para ti, me gusta tu programa, gracias, preciosa. Y también para Francisco Ruiz, que pues, se está reportando, y fíjate, lo que nos comenta Victoria Velasco, la idea es no caer en este síndrome, y la base fundamental me parece que es el respeto, así evitamos eh, este síndrome de, de Estocolmo, como la eh, sí. También Pero otro comentario no, de un caballero que nos llegó acá vía WhatsApp, eh, menos que lo vamos a poner de manera anónima, eh, dice cuando tuve mi separación con mi esposa fue por chismes, pero a la vez me hizo sentir como si yo tuviera la culpa, así me sentía y usaba a mis hijos para condiciones que ella quería, hasta que miró un tutorial en YouTube, a, a algo parecido y me abrió los ojos, en la forma que no eh, me chantajeé con mis hijos es decir, mis hijos son tanto como como de ellos, tanto míos como de ella, dice y apenas eh, eh, ay, que no lo entendí pero bueno, o sea, es, es cuando ves mal el, el sentirte culpable cuando no lo eres y pues está muy fea esa situación. Lo bueno que ya cambió todo eso y pues, eh, eh, pues nada, ¿no? Y a, agradece por el tema, dice, eh, cada que puedo estar presente en tu programa eres única mujer, ánimo, gracias. No, pues gracias porque también lo que comentaba Mochebeto, es de que esto no nada más le sucede a las mujeres, ¿no? Si también los hombres también han sido
0: víctimas de lo que es el síndrome de estocolmo. Claro que sí, Edith. Era lo que sí. Ahorita comentábamos precisamente eso, Es que para hablar de este síndrome, de este síndrome eh, no, normalmente nosotros como psicólogos tratamos de no eh, colocarlo, generalizarlo, precisamente ponerlo por género porque esto le puede suceder a cualquier persona. Y pasa que del agredido pasa el agresor y usualmente eh, quien tiene eh, o quien sufre de este síntoma siempre es el que está agredido. Y el agredido muchas veces no lo habla por lo que te decía ahorita, porque las situaciones de los hombres en algunas ocasiones depende también de esa característica sociocultural que tenemos muy arraigada, muy si no soy hombre yo no voy a, voy a comentar que nos está pasando esto por X o Y motivo, entonces es también tenerlo en cuenta, claro eso también nos deja algo muy claro y en esos estudios se ha hecho que sí se da más en mujeres que en hombres lamentablemente y es por eso el llamado y por eso hoy aprovechando que estamos en el medio de las mujeres, es importante tenerlo muy en cuenta, entonces ahorita te hablaba eh, dime,
1: me ibas a decir algo. Ah, no, te iba a comentar acerca de que, por ejemplo, a veces que lo vemos tan inocente, por decirlo así, y estamos dentro de la situación. Hay dos ejemplos de películas eh, que se me vienen a la mente acerca de este síndrome de ¿no? Por ejemplo, la primera, que es como que lo más eh, lo ves a simple vista, que es el de eh, 365 días, te tocó verla, de este chavo que secuestra una muchachona. Un ok, en esto sí, y, sí, claro que sí. Y tiene 365 65 días para enamorarla, pues es como, claro. como ella se enamora, ¿no? O sea, literalmente se enamora de su secuestrador, ¿no? Y, claro. y incluso algunas personas que vimos la película, que cómo la llevaba compras y todo, decíamos en determinado momento en broma, uy, yo quiero que también así me pase, pero cómo empezamos a empatizar incluso hasta con una película. Ahí va claro. la segunda opción, que a mí me impactó. Una película de Disney, Yeveta. La bella wow. y la bestia.
0: Y la bestia. Exactamente. O
1: sea, la bestia secuestra a Bella, o sea, prácticamente ¿Sí, la, la tiene secuestrada <risa> ¿Vale? dentro de lo que es el, el, el palacio y empieza a juntarse ¿Sí? tan bien con ella que, que ella se, se pasa por alto el hecho de que está secuestrada, que no la deja salir y se enamora de la bestia. Digo que a final de cuentas tiene un mensaje muy bonito que es el que vemos todos, que es el de bueno. ¿ves? de que lo que importa son los sentimientos, no falta el físico y todo, sin embargo, o sea, está dentro esta situación de que Bella está contra su voluntad ahí al principio, los dos secuestrades se Mira, mira.
0: vida. Mira, lo, 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 y, y me gusta que tomes esos dos ejemplos, porque están clarísimos, ahí se ve muy claro las características que se necesitan para que un síndrome de estocolmo no pueda suceder, se han eh, detectado que hay tres muy fundamentales. La primera puede durar varios días, o periodos largos, listo. Entonces tienen que ser semanas o meses o días, tienen que durar periodos largos. En las dos películas que nos estás hablando, sucede eso. Listo. La segunda característica importante es que los secuestradores siguen en contacto con las personas secuestradas. Es decir, ellos no los aíslan en una habitación separada, no, todo el tiempo están interactuando con ellos. Y como tercera eh, característica, los actores son amables con los que están rehenes o con los que están secuestrados no les hacen daño ¿Y los secuestrados entonces mira que
1: sí bueno, no están y terminan
0: exacto y la finalidad y la finalidad es precisamente que terminan padeciendo el ciclo como que cuando ya terminan en la última fase que es la aceptación la adaptación perdón cuando ya me adapto a eso que estoy viviendo y es donde entra eso que te hablaba ahorita que es el refuerzo intermitente Ajá. que es lo que se está viendo ahí que precisamente yo le doy eh, momentos positivos y momentos negativos y al hacer esto constantemente la víctima se va a hacer dependiente de ese, de ese trato ¿por qué? porque para recibir supuestamente eso que decimos que es positivo en la relación de disminuir todos esos eventos abusivos o negativos yo voy a aceptar eso que él me está dando bueno eh, para que disminuyan esos maltratos esas eh, abusos esos eventos negativos que él está teniendo hacia mí, pero ¿qué sucede? que en la relación realmente lo positivo es una fachada es una fachada precisamente generada eh, o con toda la intención que busca precisamente esa ¿para qué? para que no te escapes antes de tiempo, que es la finalidad del abusador del manipulador del agresor, llámelo como lo que le entonces él lo que busca es eso, no ser descubierto y para que, no, para que tú no lo descubras antes de tiempo, ataca tu identidad. ¿Cómo así que ataca tu identidad? Ataca tu autoestima. Logra precisamente hacer que te pongas en duda tu sanidad mental. Entonces es ahí en donde le quiero hacer el llamado a las personas, a las mujeres o a los hombres que están viviendo eso en estos momentos. Una relación sana no es esa que te hace sentir mal. Una relación sana no es esa que te hace sentir insegura, que te hace sentir triste, que te hace sentir todos esos sentimientos los ponen hacia ti. pregúntate entonces si la relación sana actúa, si una relación sana actúa, ahí lo que estamos es en la primera fase, que es un lazo traumático, en donde la persona está viviendo todo ese tipo de situaciones y aún así trata de que o, o, o quiere que ese tipo de inconvenientes, de situaciones que están viviendo van a ser positivas precisamente porque no hemos podido entender que lo que estoy viviendo, el, el entorno que me está dando esa persona, no es completamente nada positivo ¿Y sabes qué es lo peor,
1: Jeveto? Que dentro, de incluso cuando ya llegas a tener esa, eh, entre comillas, libertad, o sea, tú quieres estar ahí, eh, teniendo en este círculo intermitente, como lo comentas, de maltrato y, y, y de cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ya, ya estamos en esa situación, ya sabemos que puede estar sucediendo con nuestra pareja, ¿cómo salir de ahí? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer cuando estamos en esa situación, Lo
0: importante es identificar, identificar, buscar ayuda, saber, saber las fases y las características que tiene este tipo de situaciones en nosotros. Al momento de que yo lo identifico, yo puedo decir, ah, es que yo, yo estoy viviendo esto, yo estoy en, esa, en esta fase, a mí me ocurre esto, a mí me sucede esto. Y al momento en que yo lo puedo identificar, yo digo, ah, ¿qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué tengo que hacer? Buscar ayuda, lo principal tratar de buscar ayuda primero con una persona cercana comentarle y está sucediendo esto a dónde podemos acudir con quién puedo estar qué tratamiento puedo utilizar precisamente porque hay algo que pasa ahí y es muy sencillo y es que cuando la persona ya se da cuenta de todo esto que está viviendo ahí es donde realmente conecta con ella y dice ay verdad que eso es lo que me está ah esto es lo que yo estoy viendo ah estos momentos y esto que a mí me pasaba es donde y ya ve los ojos y muy pocas veces, casi nunca sucede que luego de que abren los ojos, esa persona que consideramos que va a cambiar, no cambia. Porque precisamente ese es el objetivo de esa persona. Ese es el objetivo del agresor, ese es el objetivo, como te decía ahorita, del abusador. Y es detenerte ahí. Y sucede algo que cuando ya su víctima abre los ojos y se va, pues él busca otra. Porque ese es su modo operar Así es que opera lamentablemente esa
1: Alguien que pueda entrar dentro de este círculo, ¿no? Y pues lo, básicamente, ¿De lo, este lo básico de todo esto es buscar ayuda profesional, eh, el hecho de alguien que te esté guiando y... y... Y el querer, ¿no? El darte cuenta de la situación que salir de este círculo. Si alguien te quiere acercar a ti, Lléveto, eh, tus redes sociales, por favor, y el podcast, para que escuchen más a fondo este tipo de temas que tratas y que de verdad hay que abrir los ojos y darnos cuenta, así como la persona que se comunicó, eh, eh, por pues, vía WhatsApp, eh, de que por medio de un video, YouTube abrió los ojos y salió de este círculo, eh, en, en lo que le decían, de hecho, lo sigue comentando, que, que él esperaba que le dijera, nada, muy bien, muy bien esto, y no le decía nada y todavía pensaba que no hacía mal cuando él estaba dando lo mejor de sí, ¿no? Entonces, eh, claro. hay que salir de este círculo con donde se pueden comunicar contigo.
0: Claro, eh, para consultas futuras, lo podemos hacer, no importa el lugar en donde te encuentres, yo estoy realizando consultas online, sí. me pueden escribir en mi correo electrónico, que es, es psicologiaparacambiartuvida.gmail.com en Facebook como les dije ahorita PS del psicólogo Yeveto Barrios Velasco o Instagram aparezco como arroba psicología para cambiar tu vida, ahí me pueden escribir pues, ya estoy respondiendo eh, podemos pagar una cita, podemos si, si lo que quieres puedes ahogarte o decir Ay, mira tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? pues también si es, le sacamos el, te el ratito y mucho gusto, te escucho y, y te voy ayudando en lo que pueda eso a todos, muchísimas gracias Edith por escucharnos y por invitarme
1: Perfecto, muchísimas
0: gracias Yevito por tu tiempo A ti Edi, en serio, muchísimas gracias por la invitación Y a todas las personas que llegaron hasta el final de este podcast Muchísimas, muchísimas gracias Espero que les haya gustado este tema Que lo compartan Por favor, a las personas que consideren que lo necesitan O que están pasando por una situación completamente parecida Pues háganselo llegar, lo saber, que lo escuchen Compártanlo, compártanlo mucho que yo sé que les va a ayudar o les va a ayudar a cualquier persona que en su momento lo esté necesitando. Recuerda, yo soy Jessip Barrios Lleveto. Recuerda vivir con mucha paz, con mucho amor, pero sobre todo con muchísima felicidad. Los quiero mucho, se cuidan. Chao, chao.